0: Las madres siempre vamos por más. Y casi nada, nos encontramos con Moreno. Chocamos con Moreno. Así que el honor que es para nosotras, este acto hoy aquí, en esta casa, presidido por nuestros hijos, diciéndole chicos, ¿vieron cómo crecemos? ¿Cómo no pudieron? No pudieron con ustedes, no pudieron con nosotros. Y la verdad que el que vamos a volver... Me parece que va a ser cortito, vamos a volver sin irnos. Es una cosa muy loca, pero yo lo siento así. Volvemos sin irnos, porque estamos acá, estamos peleando. Esta mañana estuvimos en el ASCA, todos los jueves a la plaza, no van a poder con nosotros, no van a poder, porque ellos no tienen ni idea de lo que es la lucha, ni idea de lo que es la lucha tienen ellos. Ellos lo único que tienen idea es un odio de clase que los mata. Un odio de clase del gorilismo brutal. Hoy hablaron unas viejas diciendo que me iban a matar, que me van a degollar. Que son de Vicente López, 100 mujeres. Y yo le dije que afilen bien el cuchillo porque tengo el cogote duro. Así que, compañeros, estas charlas que lo hemos conversado con el compañero Moreno, son conversaciones, días de hablar de política, pero sobre todo para que no nos desperdiguemos, para que no nos vayamos para ningún lado. Nadie puede hacer algo solo. Ni el kirchnerismo puede estar solo, ni el judicialismo puede estar solo, ni el peronismo puede estar solo. Tenemos que juntarnos, sí o sí, bajo la conducción de Cristina, como todos sabemos, pero con un proyecto que es el único. Hay que caminar y hablar con los compañeros en todos lados, no importa que sea grande o chica la charla. A veces cuando me llaman los compañeros me dicen, mira, no sé cuánta gente va a venir. Digo, mira, las madres para 3, 300 o tres mil o 30, hablamos lo mismo. No, no diferenciamos nuestro discurso por la cantidad de gente. Lo que necesitamos es conversar frente a un asado, frente... El asado es un caro ahora, ¿no? Bueno, qué sé yo. No digo pati porque es de los hijos de puta. Pati no como ni que me muera de hambre y no como un pati. Las madres, cuando empezamos esta lucha tan desenfrenada, yo decía hoy cuando llegué a la que va a pasar lo mismo, nos van a ocultar todo, y en el país no se hablaba de que había desaparecido, estaba todo bien, ya hacían fiestas, reuniones, la iglesia, la iglesia de, de plaza hacía fiestas, digo de plaza porque él es muy católico, así que ahora aprendí, cuando él esté al lado de él, sí, 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 sí. yo respeto al compañero, así que digo plaza. Hacía unas fiestas locas en, en, en La Plata diciendo que estaba todavía en noches heroicas. Y las madres como locas llorando por ahí. No teníamos cómo comunicarnos. Yo no sé si todos los compañeros que están acá saben, pero las madres inventamos cosas locas. Escribíamos los billetes, el dinero, y íbamos a las ferias y comprábamos todo con el mismo billete. Billete de dos pesos o de cinco y era el, el volante que pasaba más rápido, porque si ya tengo un hijo desaparecido me lo llevó la policía o el, o el ejército, lo que sea. Era una locura, pero era una manera de decir qué pasaba. No había dónde, no había cómo, estaba todo cerrado, estaba todo bien. Y es lo que quiere este hijo de puta de Macri, que está todo bien. Pero él no quiere, está asustado, está asustado, es como un gato apaleado. Está cagado en las patas, no quiere asumir. No sabe qué hacer, no viene la cara del loco que pone cuando habla, no sabe lo que dice. Entonces, como no quería asumir, se fue ahora, se fue, no sé, a donde dice, a verañar, a descansar, porque está como loco, tiene miedo, tiene miedo porque se le fue la mano, se fueron de mambo. Y es la primera vez que llega una dictadura al poder por medio de los votos, eso es muy peligroso. Una dictadura por medio de los votos del pueblo, ¿no? Dicen que los pueblos no nos equivocamos, a veces sí. A veces nos equivocamos, y esta vez nos equivocamos fiero, ¿eh? Por poquito. Y yo critico mucho a la izquierda, siempre la critico a la izquierda esta que tenemos nosotros, vernácula y famosa, que nunca junta más de 4%, pero parece que son los dueños, que mandó a votar en blanco y ahora resulta que defiende a la gente que la cagan a palo porque lo mandaron a votar en blanco. Así que, compañeros, aunque a ustedes les parezca mentira, Néstor y Cristina nos dieron felicidad a las madres. Una vez vino a la casa de las madres un italiano y se enojó porque no llorábamos. No, la verdad es que las madres nos propusimos no llorar. Lloramos en la casa, cuando estamos solas. Pero cuando estamos frente a los compañeros, y si estamos frente al enemigo, ni locas llorarle. Al enemigo no... Los... ¿Ustedes saben por qué nos arreglamos las madres que nos pintamos, nos pintamos los labios, nos ponemos collares, de todo? Porque queremos que el enemigo piense, estas hijas de puta, ¿cuándo se van a morir? Nunca. Les damos bronca al tipo. Es una táctica, una estrategia. Y eso hace que la gente diga, qué bien que estamos. Bueno, estamos bien como las manzanitas por afuera. Así que, compañeros, el honor que tenemos inmenso de participar y compartir este proyecto tan maravilloso y esta alegría que pusieron en nuestras manos Néstor y Cristina, esta alegría de saber que alguna vez la justicia existió en este país y que ahora estos tipos que vinieron la mataron de un balazo y la mató los de CETI. Ellos dicen que no matan, que quieren la paz, que son buenos, Mentira. Ellos son los más gorilas, los más hijos de puta y los más malditos que hay porque nos quieren matar. Y nos quieren matar de maneras muy diferentes. Por eso tenemos que reírnos, disfrutar, cantar, salir, hacer todo lo que ellos no son capaces. No disfrutan les tengo lástima no disfrutan de las flores no disfrutan de la música no disfrutan de los cantos no saben lo que es la vida lo que es la lucha lo que es la política lo que es la pasión de hacer política todos los días todas las horas y todos los minutos muchas gracias compañeros
1: gracias compañeros gracias por el recibimiento gracias por el recibimiento gracias Ebe Gracias mis queridas madres, eh, gracias por invitarnos a esta tu casa que es nuestra casa y así, la, estoy, pueblo, y así la sentimos, y así la sentimos. Gracias Peretti, gracias, gracias a mis queridos compañeros del alma, mis queridos compañeros del alma que allá nos están mirando, y mis queridos compañeros del alma... Recién en el, en el discurso de Eve mencionó la carne y mencionó el pati. Y ella hizo una interpretación adecuada, naturalmente, de, del pati. Y yo voy a, voy a referirme a la, al pati, pero como hamburguesa, porque viene a cuento. Resulta que estábamos discutiendo el tema de la carne, teníamos las, las exportaciones cerradas, pero obviamente se tenían que abrir. Entonces tengo un debate con los frigoríficos y me vienen con la idea de que había que promocionar el consumo de carne picada porque si nosotros promocionábamos el consumo de carne picada le podíamos dar hamburguesas a la gente y que la gente volviera a comer carne pero carne picada y entonces ahí me empecé a dar cuenta que una diferencia muy importante que hay entre los pueblos pasa por cómo comen. Entonces me empecé a dar cuenta que mi pueblo, como algo natural y habitual, Come contenedor y cuchillo. Y el comer contenedor y cuchillo no es un tema de educación. Es el tema de que cuando uno come contenedor y cuchillo tiene que haber en el plato algo que se pueda cortar. Claro, ahora que estuve en Italia los dos años que ahí acaba de llegar mi esposa, que hizo un gesto de amor extraordinario porque después de 40 años de escribana me tuvo que acompañar dos años a mí. Eh, y ahora vuelve a ser escribana porque alguien hay, hay tiene hay que laburar en casa, así que... ¿eh? Te enseñó Evita, es cierto. El señor Evita el gesto de amor, el gesto de amor lo enseñó Evita. Resulta que, obviamente que los italianos son expertos en su comida, hicieron un culto de su comida, pero uno observa que al mediodía, al mediodía, comen con las manos, se comen un panino, ahí un sanguchito, un pedazo de pizza alguna cosita, y acá se come de verdad al mediodía. Acá cuando, en el único momento, que mi sobredo de la construcción se comaban, comían un sándwich de mortadela, eso duró seis meses, ocho meses, a los ocho meses o volvían a comer carne, o se podría todo. Y como no comieron carne, se podría todo. Entonces, esto, que es un elemento distintivo de nuestro país, es una característica que el funcionario que tiene que tomar las decisiones del buen comer lo tiene que tener muy presente si quiere administrar correctamente la gobernabilidad del país no es que se generan acciones para desestabilizar es que a nuestro pueblo que se acostumbró a comer bien se le debe dar de comer bien. Se le debe ofrecer la mercadería necesaria para que con su salario pueda alimentarse y alimentar a su familia. Si esto no se produce y empezamos a tener problemas, por eso el presidente Kirchner, cuando toma la decisión de administrar el comercio interior, es porque tiene muy claro este panorama, que son los puntos de ruptura entre la felicidad de la gente y la angustia de la gente. Y esto lo enseña el tránsito diario con el pueblo. Por eso le dijeron, y se lo dijeron hace menos de una semana, a los pobres, mírenlos a los ojos, no los miren desde arriba. Porque si no se entiende la vivencia del pobre, se malinterpretan las situaciones y después los procesos con su propia dinámica se van acelerando. Y es la propia lógica del proceso. No se le puede sacar la comida a la gente. No se le puede sacar la comida a la gente. Y es obvio que cuando uno aumenta los precios, lo que está haciendo es eligiendo qué parte de la gente... Deja de comer. Todos entendemos, todos entendemos, cómo es el proceso de un remate. Aparece un cuadro, aparece un animal de valor, aparece algún objeto, y todos entendemos que el que más ofrece, se lo lleve. Y nadie protesta. Si aparece un cuadro, a ver, a ver, ¿quién se quiere llevar este único cuadro? Y bueno, el que más ponga, se lleva el cuadro. Y no se produce ningún acto de rebelión, ningún acto de resistencia. El que Para eso es una subasta, para eso es un remate. Ahora, cuando eso me lo quieren hacer con los elementos básicos del buen vivir, empezamos el problema. Porque los precios de la mercadería es el remate diario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Porque no es que hay un sachet de leche y pujamos por ese sachet de leche todos. Lo que pasa es que cuando subo los precios, hay algunos que ya no pueden pujar por ese sachet de leche porque no lo pueden comprar. Y se vuelve a producir el remate... Ese remate que nosotros vemos de quién da más. La diferencia es que no tengo las monedas en el bolsillo para llevarme ese bien. Si ese bien es suntuario, si ese bien no es imprescindible, bueno, todos sabemos que el buen vivir nuestro no depende de que podamos acceder al lomo. Aceptamos en nuestra educación que la oligarquía exportara los cuartos traseros sin grasa. Nos ayudaron, ellos se comen lo mejor, viven más años. Nos enseñaron que la carne con grasa es más rica y nos dan el asado y nos conformamos con comer el asado. Ahora resulta que también nos quieren sacar el asado y nos quieren venir a enseñar, como me quería enseñar en aquel momento el dueño de un frigorífico, que lo virtuoso es comer hamburguesas. Si ese virtuosismo se empieza a instalar, porque esto es lo que decía, lo que decía Eve, en realidad lo que nos los empieza a transformar, el esquema conceptual, y esto es muy preocupante, es que lo que está aconteciendo en el mundo y en el mundo transitado por nosotros, conocido por nosotros, es que se está empezando a consolidar como un hecho normal y habitual y casi obligatorio, que nosotros tenemos que convivir con la pobreza. En el mundo conocido, y estoy hablando de la Europa, estoy hablando de las Américas, la exclusión de parte de la población, incluso para los sectores bien pensantes, no deja de ser un dato, no alcanza y como no alcanza en el remate diario que hacemos cuando vamos a comprar la mercadería, es lógico que algunos no accedan a ella, en ese algunos no accedan a ella es donde empezamos a instalar la pobreza, porque... La primera definición que nos viene a la cabeza de pobreza es que se es pobre porque no se tiene la plata. Y uno dice, ¿por qué es pobre? Es porque no tiene la plata. Claro, esa primera definición de pobreza esconde que en realidad no es un problema de plata, sino que es un problema de los bienes y servicios que se compran con esa plata que el hombre no tiene. No es que no tiene plata el pobre para comprar la leche que le hace falta para tomar. El problema es que no producimos la suficiente cantidad de leche para todos. Y entonces ahí uno dice, ¿cómo no hay la cantidad? Y no hay la cantidad de leche para todos. Y si queremos complejizar más el tema, no es que no hay la cantidad de leche para todos, puede haber para todos, pero entonces no exportamos nada. Nosotros exportamos el 20% de la leche que producimos. Si no exportamos la leche, todos tomarían leche. Claro, pero si no exportamos la leche en ese 20%, tenemos un problema que es lo que nos vienen a contar después, que empezamos a perder los mercados a donde exportábamos leche. Entonces, esto es lo que discutía con mis amigos los tamberos, porque si hay una actividad en el campo que se expresa de los pequeños y medianos productores, aunque también hay oligarcas, es la leche. Y entonces, lo que teníamos que hacer no era tirar la leche, sino aumentar ese 20% de producción para que pudiéramos exportar y pudiéramos abastecer el mercado a todo el mercado. Ahora, para abastecer a todo el mercado, hay un precio de la leche que tiene que ser de un tipo de leche, lo suficientemente bajo para que el último de la lista o el primero, de acuerdo a cómo miremos la sociedad, nosotros que lo miramos de abajo para arriba es el primero, pueda, pueda acceder a ese precio de la leche, a ese sachet de leche. Y esta era la pelea diaria, esta era la pelea diaria. Uno no quería el precio del queso por salud económico. Uno no quería el queso Grucher, uno quería el Sallé de leche. En la discusión que tuvimos la 125, entre otras, a esos dirigentes que debían naturalmente estar del lado nuestro, naturalmente discutir el aumento de la producción y el precio de la leche para los pobres, como única propuesta para cesar el conflicto de la leche, era muy bien, nos pusimos de acuerdo, vamos a una cantidad de producción de leche a entregarla a un precio tal que todo el mundo pueda acceder. Le digo una cantidad de leche tal y una cantidad de productos que se derivan de esa leche. Nos tomamos dos o tres días, vamos a la segunda reunión, me dan el listado que ellos habían consensuado y en ese listado que habían consensuado había un solo producto, que era el sallé de leche. Entonces lo miro y le digo, pero ni un dulce de leche, ni una cremita, ni un queso de rayar para los fideo un domingo de 250 gramos, no de un kilo, un sobrecito. Digamos, algo que haga que, que la gente... Que la gente viva, disfrute. ¿Cómo vamos a comer unos fideos sin queso? No. No estaba discutiendo con Biolcati. ¿eh? No estaba discutiendo con Biolcati, presidente de la sociedad rural. Tambero. Estaba discutiendo con Bussi, Presidente de la Federación Agraria. Que había dejado muertos en la pelea con la oligarquía ¿por qué traigo este ejemplo? porque nadie va a negar el grito de Alcorta ¿cómo vamos a negar las peleas de la federación agraria por la distribución del ingreso en la Argentina? pero ¿cómo cambiaron? ¿y qué pasó para que cambiaran? y pasó la vida y yo podría venir ahora y decirles, suelto de cuerpo, esto no va a volver a pasar, pero nos mentiríamos. Cuando yo acepté de hacer estos debates donde ustedes quieran, con Eve mientras nos dé la salud, en cualquier lugar, con 3, 30, 300 o lo que sea, epa para decirnos la verdad. Estos vienen a cambiar también nuestra estructura de pensamiento sobre lo que está bien y sobre lo que está mal nunca nunca la federación agraria en cabeza de su presidente podría haber discutido con un gobierno, yo decía, estábamos hablando para los que no escucharon de, de la negociación con, con Busi alrededor del precio de la leche. Porque no te querían también. Bueno, te querían lo que contando, bueno, como para que te bueno, a eso iba a llegar, a eso iba a llegar. Pero en realidad uno llegó con el, con el preconcepto lógico y, y razonable de que con la sociedad rural iba a confrontar como expresión de la oligarquía y Confederación Agraria tenía que acordar, un poco más, un poco menos, pero pero habían cambiado. Y en la negociación lo que me ofrecían era un sachet de leche y ninguno de los derivados. Entonces yo decía, pero una torta para el fin de semana, un potecito de dulce de leche, un poquito de crema, pero ese budincito que hace la, 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 la dueña de casa, para, pero cómo no me va a... Bueno, Ese cambio del grito de Alcorta hasta el 2008 es un cambio que se da en el marco de las relaciones de producción en el campo. Lamentablemente, ese conflicto lo conduce la oligarquía y acompaña el resto, del campo, incluso de los trabajadores. Y nosotros tenemos que tener la suficiente agudeza en el análisis para entender lo que nos pasó. Porque parte de eso se nos puede repetir. Y si no estamos atentos y pensamos que las cosas van a pasar porque van a pasar, por ahí nos llevamos una sorpresa. Ya dije que el mundo conocido, que es el que nosotros transitamos, se está acostumbrando rápidamente a un nivel de exclusión. Rápidamente a un nivel de exclusión. Y ya que me habilitó Eve voy a decir... Un paso más. El único con voz autorizada que está confrontando con ese mundo que ve que está consolidando la exclusión es su santidad. Cuando dice, me están armando un modelo que me excluye a los jóvenes y a los ancianos. Me están armando un modelo de exclusión, no de exclusión del 70, 80, 60%, porque eso es muy fácil darse cuenta que no va a caminar. No es tan fácil darse cuenta cuando me arman un mundo del 20% de exclusión. Del 10 quedan 2 afuera. Yo les diré, che, si de 10 tengo 8 adentro, ¿qué querés? Y esto hasta tiene una contundencia del razonamiento de las mayorías. Es muy fuerte. En Grecia, no hace mucho, aparecieron algunos muchachos todavía bronceados, bien, del, del buen pensamiento, de la buena construcción intelectual, de esos que tienen todas las respuestas, de estos que saben todo, que también andaba en moto y sin corbata. Y se produjo una reflexión interesante en Argentina, en el continente, en Europa, sobre un posible proceso de transformación que se empezaba a armar en la Grecia conocida, cuna del occidente conocida, no, no es un pueblo como es Grecia, Grecia, Egipto, estamos hablando del origen de lo que razonablemente conocemos con precisión. Eso, al margen de, de lo valorativo que nos podía merecer el proceso, en mi caso, obviamente, no positivo. <risa> Le... Se plantaron y ganaron las elecciones desde una alianza social muy contundente, que eran los sectores medios y los sectores bajos. Y salieron a confrontar intelectualmente por un modelo. Duraron nada, seis meses. Se armó todo el conflicto. Volvieron a elecciones, después de un plebiscito, volvieron a elecciones y volvieron a ganar. Claro, volvieron a ganar pero con otra alianza social. Ahora ya no son los del medio y los de abajo, sino que son los de arriba y los del medio. El personaje es el mismo, pero la alianza que sostiene la gobernabilidad es totalmente distinta. Claro, el dilema que tiene Grecia, y por eso dilema, porque es un problema de resolución, no tiene solución como lo están planteando, es que genera pocos euros por su estructura productiva. Entonces, la sociedad discutió cómo se reparten esos euros que genera. En la primera tuvo un grito de rebeldía. Y dijo, nos salíamos los del medio, y lo de abajo y vamos por el resto de Europa. Cuando vieron que el resto de Europa se plantó y que se les hacía muy difícil, rápidamente se cambió la alianza, preservando el personaje que los representa, y dijo, bueno, muy bien, está claro que los euros que generamos nos alcanzan para nosotros y para los del medio, no nos alcanzan para los de abajo. Y los dejaron sin euros, y ahora en Grecia no pasa nada. Hace seis meses éramos todos expertos en Grecia. Vamos a pensar que no pasa nada, pero ¿cómo vamos a pensar que no pasa nada? Claro que pasa, no nos enteramos. Pero como no nos enteramos y no hace parte del debate, en realidad no pasa nada. Porque nadie sabe si hoy en Grecia hay conflictos sociales, hay paros, si los estatales, si los médicos, si los jubilados... Uno tiene que bucear muy profundo para saber lo que está pasando. Y encima los diarios vienen en griego, así que si no hay una foto que diga, tiene que buscar por lugares. Esa Grecia que no nos gusta es administrable. Es administrable con un profundo cambio de conciencia colectivo es casi tan profundo como que nosotros viéramos a nuestros trabajadores de la construcción comiendo con las manos un sanguchito todos los mediodías de Dios y que no pase nada. Es posible construir esa Argentina. Y nosotros nos podemos juramentar que no, que no lo vamos a permitir pero como dijo Eve, estamos en el esquema donde también nos hemos juramentado que cada dos años vamos a elecciones donde los votos se cuentan de a uno y donde institucionalmente nos pusimos de acuerdo que esa es la manera, incluso la izquierda más, no sé... Porque si utilizo la palabra radical es un lío bárbaro, no me sale la palabra radical. Pero hasta la izquierda... Eh, ahora, esto encima viene precedido de elecciones que se producen al interior de los partidos. Porque también nos pusimos de acuerdo que la organización se da a través de un sistema electoral donde los partidos son el elemento ordenador. No niego el debate de otros procesos organizativos y que generan los procesos de catalización que cambia todo lo que hay que cambiar. Digo, no es el debate que estamos teniendo hoy. Digo, no obturo ese debate, pero digo, no es el que estamos teniendo hoy. El que estamos teniendo hoy es el debate de corto plazo, y en ese debate de corto plazo me encuentro que en la fuerza transformadora, no la única, pero quizás la que a veces ordena el proceso, que es el peronismo, se me empieza a generar, una hipótesis de trabajo al interior del partido y me lo dicen donde me informan que por un lado me van a me van a juntar a los buenos peronistas y no solo me dicen que van a juntar a los buenos peronistas sino que me dicen que me tengo que modernizar y adecuar a la alternancia esta alternancia de que hoy esté un gobierno y mañana esté otro. Como si en la Argentina la modificación de gobierno no modificara de raíz las relaciones de producción y de apropiación que se dan en el seno de la, de la sociedad. Por eso empecé contando lo del precio de la leche. El actual secretario de Comercio no va a tener el debate sobre el precio de la leche. Porque lo tiene resuelto ex antes, el que no tiene plata, que no compre la leche. Y si hay, no hay muchos, y si hay muchos que no tienen plata, de corto plazo mejor, porque encima aumento las exportaciones. Claro, la gente que no consume leche... Es un dato. Dejan de tener el criterio del bien y del mal. Dejan de tener la razonabilidad que nosotros tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Este es un pueblo que con sus distintas vertientes siempre tuvo muy claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y no tengamos ninguna duda que en esto el peronismo, con Perón y con Evita, educó claramente al pueblo dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Cuando Evita decía nuestros enemigos, los oligarcas, hablaba del mal. Y cuando hablaba de mis descamisados de mis desposeídos, de mis pobres, hablaba del bien. Pero hoy, esto como debate, me lo plantean nuevamente. Lo primero que me hicieron, y en esto también en mi crítica a ciertos sectores de los bien pensantes, me quitaron la categoría oligarquía. Hoy la categoría oligarquía no hace parte del debate, pero ¿cómo no va a ser parte del debate? Nosotros, cuando llegamos al gobierno, una hectárea de tierra en la zona núcleo estaba entre 3.000 y 5.000 dólares la hectárea. Mi hombre de campo acá y amigo personal no me deja mentir. Cuando nos vamos del gobierno, está entre 15.000 y y 18 mil dólares la hectárea, en la misma zona. O sea que le valorizamos su propiedad tres veces. Esto me molesta. Y no, no, qué sé yo, te da un poquito de envidia, vos, qué sé yo. Vos tenés un autista, tenés una casa, el otro... Pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, volviendo al caso de la leche que la mitad de la leche que ustedes consumen se hace sobre tierra alquilada. Entonces no es lo mismo que yo como tambero, y él como tambero, que le alquila la tierra a un oligarca, le pague el alquiler sobre un valor de 3 a 5 mil dólares de la hectárea que a uno sobre 15 mil y 18 mil. Porque el porcentaje que me cobra es constante, pero si aumento la base sobre la cual te aplico por el precio de la hectárea, porque lo valoricé, lo que vos me tenés que dar es más, te alquilo por un X porcentaje, pequeño, pero no es lo mismo que se valorice a 3.000 que se valorice a 15.000. Fíjense lo que le pasa al modelo nacional y popular, cuanto más exitoso es puede comer la gente, se valoriza la tierra, y a través de la valorización de la tierra me aumentan los costos del producto y me aumenta el precio de los alimentos. Cuanto más exitosos somos, más no tenemos que pelear. Eso era la administración del comercio interior. Porque en realidad, si dejábamos que subiera el precio de los alimentos no le quedaba excedente a los sectores populares para ir a comprar los productos industriales que nosotros necesitamos que se compren en un proceso de reindustrialización del país. Entonces, nuestro modelo era muy sencillo. Era ingresos populares, alimentos baratos, me sobra la plata, compro manufactura, con manufactura hago empleo, y estoy en el círculo virtuoso. La puedo complejizar, podemos hablar, hacer funciones, escribir... Pero, pero esto es, más, es tan fácil como hacer un café con leche. Es fácil. Y si uno lo explica, es fácil. Ahora también explica los conflictos. Porque es claro desde acá entender que como lo que estábamos discutiendo es la plata que se lleva el oligarca, la plata que se lleva el oligarca, es la plata que no se lleva el pueblo. Ahora, cuando en vez de la categoría oligarquía empezamos a utilizar categorías difusas de análisis, la gente se confunde. La gente se confunde. Entonces, primer elemento para el debate: volvamos a las categorías simples: patria, antipatria, pueblo, antipueblo. Y volvamos a la categoría que siempre tuvimos, donde estaba claro y hasta en las canciones populares. Que cuando se expresaba el oligarca era en contra del pueblo. ¿Qué nos pasa ahora? Y ahora se empezó a expresar el oligarca. ¿Se está expresando con brutalidad? Y yo les diría, tengamos cuidado con eso también. Porque me parece que aprendieron a expresarse de otra manera. Lo que está claro es que ejercen el poder. Lo ejercen. Ejercen el poder. Sí, ejercen el poder. Ejercen el poder. Y para ejercer el poder y empezar a transitar para dejar excluidos en la sociedad, tienen que utilizar su aparato de represión sin ninguna duda. No hay duda. No hay duda, en su medida armoniosamente y con inteligencia, porque lo que está en juego es que ganemos o perdamos. Nosotros, nosotros tenemos, tenemos que tener clara la reflexión para tener clara la acción. Los pueblos reflexionan, los pueblos reflexionan y los, los pueblos accionan. Reflexionamos y accionamos. La reflexión que estoy planteando tiene que ver con que conozcamos profundamente por lo que vienen, profundamente por lo que vienen. Lo que nos ha pasado es que el mundo, la conceptualización del mundo irrumpió con violencia en la Argentina. Ellos vienen para que nosotros naturalicemos un 16, 17, 18% de desocupación, 22, 23% de pobreza. Si ellos nos plantearan a nosotros un 50% de pobreza y un 30% de desocupados, está claro que este modelo es absolutamente inviable, pero no es el que viene. Por eso el debate y la reflexión que nos tenemos que dar. Porque no es el problema de que se van a equivocar porque están condenados al fracaso, ni estamos condenados al éxito, ni ellos están condenados al fracaso, y estos debates tenemos que hacerlos con la suficiente inteligencia y con el ordenamiento de información y de análisis necesario para que tengamos muy claro el accionar que tenemos que hacer. Los pueblos son como los ríos, van dando, van dando la vuelta. Y si esto, como dijo Peretti en cuatro años no fue más que un paréntesis. Es porque nosotros hemos sido inteligentes en nuestro accionar. ¿Y cuál es la inteligencia hoy del accionar? Y lógico que vamos a tener debate. Yo vengo a plantear uno que quizás no convenza al conjunto, pero yo le estoy hablando desde mi verdad relativa, como nos enseñó Kirchner, y a transitar un sendero de acumulación posible en el marco de lo que el sistema nos habilita a la discusión, que es cada dos años elecciones legislativas, cada cuatro ejecutivas. Muy bien. No hay esto. Yo no, no, no hay ninguna duda de lo que uno puede plantearse y de lo que uno puede debatir. Yo lo que vengo acá ante los compañeros es a reflexionar todo junto desde mi verdad relativa y no hacer el discurso motivacional para que nosotros estemos en condiciones de tener más adrenalina, que también lo sé hacer. Cuando tenemos la verdad histórica, pero necesito hoy que mi verdad relativa sea comprendida por el conjunto, y mi verdad relativa la vengo a hablar desde mi pertenencia al peronismo. Por la generosidad de Ebe o por la comprensión política de Ebe de decir, los peronistas hoy tienen mucho para dar y para acompañar. Y de ahí la invitación y la generosidad y lo que yo digo. Y desde esta verdad que vengo a hablar, para que reflexionemos y encontremos el conocimiento entre todos, porque el conocimiento individual no existe, existe el conocimiento que construimos entre todos. Y digo, no es que en Europa no hubo las luchas sociales que todos conocemos, porque cuando vemos la historia del movimiento obrero y la historia de las luchas populares, Europa tiene mucho para decirnos, pero hoy ese debate no está. Y está encarnado que hay un espacio de exclusión justificado hasta por los bien pensantes. Si yo tengo claro por qué vienen y cómo vienen, es que puedo plantearme una estrategia de cómo quiero confrontar. Yo vengo a decirles hoy, miren, estos vienen por un cambio de conciencia, por un cambio de nuestra matriz de pensamiento, vienen para cambiarnos de raíz dónde está el bien y dónde está el mal. Ninguno de nosotros acepta la exclusión. Ninguno de nosotros acepta la pobreza. Pero en las reglas de juego que nos han definido, quizás sí haya una cantidad que lo empiece a aceptar como un hecho natural, y a ellos tenemos que ir a reflexionar y persuadir, militando, explicando, explicando nuestras verdades. Nosotros no podemos permitir que en este país se cambie lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde lo tengo que hacer yo? lo tengo que hacer en el seno del peronismo. Porque en el seno del peronismo es donde se empieza a jugar lo que está bien y lo que está mal, porque por primera vez me aparecen a cara descubierta a decirme que solo me quieren juntar los peronistas bien pensantes para una alternancia, una alternancia en el mismo modelo de exclusión. Y desde ahí viene mi militancia, a impedir esa situación. Por eso salimos a la cancha. Yo sé que cuando salimos a la cancha y salimos a hablar, porque cuando los peronistas hablamos, hablamos, se empiezan a polarizar las situaciones. Alguien le tiene que decir a masa: mirá, no es un problema de que seas parecido a... ...al oficialismo, alguien le tiene que decir... ...el peronismo vino a esta patria... ...de la mano de Perón y de Eva... ...y fue continuado entre muchos de los mártires que tenemos... ...por los mejores de la generación como fueron Néstor y Cristina... ...para que en este país nos estructure una exclusión... ...no es que nosotros nos vamos del gobierno sin pobres... Nosotros nos vamos diciéndole a la sociedad, todavía tenemos pobres, no está el trabajo terminado. Ese fue el último discurso de Cristina. Hasta el último pobre, nosotros no, traba, no terminamos nuestro trabajo. Pero hoy me viene en el peronismo un debate desde otras corrientes diciéndome, nosotros el trabajo de los peronistas no es terminar con la pobreza, es explicarle a la sociedad que pobres va a haber siempre. Y que entonces, si ellos nos plantean un modelo, nosotros aceptamos ese modelo y lo que generamos es una alternancia. Y me lo han dicho con claridad, no han escondido el pensamiento. Y ante esto nos tenemos que revelar. Pero hoy con la mano en el corazón, en una posible interna, ¿cómo estarían los tantos? Porque no me sirve quedarme con las canciones. No me sirve quedarme con las canciones. Yo necesito, después te vamos a dar, pará un poquito. yo necesito, yo necesito, necesito tener los instrumentos que me permitan tomar decisiones dentro de las reglas de juego que me han establecido. En ese marco, yo es que lanzo la opción de decirle a los compañeros, miren, la única posibilidad que nosotros tenemos de confrontar con ellos en la interna, es que hagamos una afiliación masiva de los que así lo entiendan al movimiento... yo necesito ¿por qué necesito eso? y vamos a empezar una afiliación masiva a le acabo de pedir a mi amigo que es el que tiene más moneda de todos nosotros que me arme la ficha porque la que me muestra el compañero no me sirve porque no pueden ser fotocopias porque las reglas del juego es que la ficha tiene que ser un cartoncito aceptado por la justicia electoral no es cualquier cosa y estas son las reglas del juego, lo tenemos que entender. Y vamos a poner mesas y vamos a hacer cosas. No es que, que quiero que todos se afilien, quiero que los míos se afilien. Porque si no le vamos a dejar a ellos la posibilidad de que en el próximo congreso, de, 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 reunión del Congreso Nacional, no el que vamos a hacer ahora en febrero, en el de febrero lo que vamos a decidir son las elecciones internas del peronismo. ¿Cuándo? El resultado de esas elecciones internas va a resultar un, un consejo del movimiento, del partido y el Congreso Nacional. El Congreso Nacional se reúne para muy pocas cosas, aprobar el balance, cositas, pero ¿saben qué? Es el que tiene que aprobar la alianza electoral. Y una cosa es el peronismo en el frente para la victoria, que nosotros los peronistas que nos creemos el centro del mundo, y que algunos nos creemos que hasta pusimos un papa. Nos creemos, no es así. Algunos nos creemos que hasta pusimos un papa. Le venimos a decir, al resto, miren, nosotros solo no alcanza. Con los peronistas solo eh, no alcanza. Ahora, que no alcance no significa que con el Frente para la Victoria sin el peronismo vamos a tener un instrumento de transformación. Sin el peronismo va a ser muy difícil ese Frente para la Victoria. Entonces, nosotros necesitamos que en el Congreso Nacional del partido, porque así están las reglas del juego, cuando el Presidente del Congreso diga, levanten las manos los que están de acuerdo con la alianza electoral, con otros partidos para integrar el Frente para la Victoria, donde no está en discusión quien lo conduce. En el Frente para la Victoria, la conducción de Cristina no está en discusión. Nadie discute en el Frente para la Victoria. No sé si soy claro. Porque si tenemos claro, si tenemos claro, si tenemos claro dónde se da la discusión, tenemos claro cuál es la estrategia de confrontación. Entonces, tenemos una primera etapa, que es la, la primera estrategia de confrontación en las internas, que son pocos meses. En febrero se deciden las fechas eleccionarias, y en eso se define, y después rápidamente se van a definir las alianzas electorales. Yo voy a trabajar desde el peronismo, para que la mayoría de mis compañeros respeten y acompañen la conducción de Cristina en el Frente para la Victoria. Pero que yo, que yo trabaje, yo les estaría mintiendo a ustedes si les dijera que porque yo trabaje eso está garantizado. No, no alcanza. Acá está en discusión algo muy profundo en la sociedad argentina, que es el bien y el mal. Acá está algo muy profundo, que es la discusión de bancar o no bancar de la pobreza. Está muy profunda una discusión de definir éticamente por qué hacemos política, porque no queremos ni un solo pobre en nuestra patria. Y en esto, en la Argentina, la irrupción de este modelo global, nos vino de golpe. Hace meses atrás esto no hacía parte del debate. Reflexionábamos sobre la ingeniería electoral, sobre si el candidato, si garantizaba, si no garantizaba, si era mejor, si era peor, si era... Estábamos casi en la periferia. De... Imagínense lo que estábamos discutiendo hace 90 días y lo que estamos discutiendo ahora de poner la sangre para resistir por las conquistas. Hace 90 días la discusión era absolutamente otra. En 90 días estamos discutiendo sobre el bien y el mal. En 90 días pasamos a discutir sobre la posibilidad de que se consolide un modelo de exclusión en la Argentina. En 90 días estoy diciendo, muchachos, afiliémonos, porque no podemos perder la interna del peronismo, porque me lo van a sacar del frente para la victoria y me van a domesticar al peronismo. Y puede ser que con el peronismo solo no alcance, pero con un peronismo domesticado no vamos a ningún lado. Entonces, con mucha pasión, con mucha pasión, con mucha pasión, con mucho patriotismo, yo les pido que nos ayuden a que el peronismo siga siendo el hecho maldito de esta sociedad. Y si después, y si después, y si después, y si después, los bien pensantes que siempre lo hay, me vienen a explicar que por mis cosmovisión cristiana y burguesa, no soy el tremendo revolucionario que necesitan y que después me viene a otro a reemplazar en esta línea de tiempo para avanzar en las conquistas, con todo gusto doy un paso al costado. Pero les pido por favor, les pido por favor que nos acompañen, que nos acompañen en la discusión al interior del peronismo sobre lo que está bien y lo que está mal, porque les vuelvo a decir, un peronismo domesticado nos retrotrae en el debate 70 u 80 años para atrás. Si no quieren, acepto participar en el debate para atrás, para adelante, en otro momento y dar un paso al costado. Acepto reflexionar no con los que tienen pelo blanco porque ya, pero con nuestros jóvenes, que después hay una etapa superior, acepto. Lo que les pido encarecidamente que no subestimen el debate sobre lo que acontece al interior del peronismo, porque si nos va mal, a los que entendemos que el peronismo tiene que estar en el frente para la victoria, el retroceso en esta patria es pre-Evita y Perón. Porque Evita y Perón nos vinieron, Evita y Perón nos vinieron a enseñar que la pobreza era el mal injustificado en esta patria no nos pueden hacer creer que esto pasa a ser un dato de la realidad. Yo les pido que nos acompañen, yo les pido que acompañen nuestras acciones, que acompañen todas las acciones que tiendan a que en esta patria no se consolide la injusticia. Nosotros vamos a estar en la calle, si nos quieren acompañar, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias compañeros.